0: Amigos, bienvenidos a Lips el primer podcast para mascotas. En este primer episodio, Pláticas Perrunas, donde tendremos invitados especialísimos con temas demasiado interesantes. Ay, pero antes... eh hey, abuelito, tú me habías dicho que Lila tuvo una enfermedad bien extraña. Yo quisiera saber más acerca de eso, porque la pobre no podía mover ni las papitas. Dime... Enfermedad que se llamaba ¿Lerliquia? ¿O Lerliquia? No sé ¿Cómo se pronuncia?
1: Erliquia Lolita Pero Recordad que Uno muelas. Así que yo tengo Un invitado Que nos va a ayudar ahora A entender un poquito más Sobre la enfermedad Y las consecuencias De la misma Les voy a presentar A un gran chero
0: No abuelito No abuelito Lo presento yo Él es El veterinario Favoritísimo De esta salchicha que escuchan aquí y es el doctor Reinaldo Flores de la veterinaria Pet Home.
1: Así es Lolita también trabaja como coordinador comercial para veterinarios de la empresa Sagrisa. ¿Qué tal Doc? ¿Cómo estamos?
2: Bien, bien, un gusto estar con ustedes acá. Hola Lola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No, 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 hoy no, hoy venimos a platicar, las vacunas de parasitaciones y otras cosas son para otro momento
0: Menos mal, porque ya sentía que me dolían las nachas, doctor, así que empecemos, porque quiero saber todo de la erliquia
2: Buenísimo, démosle. démosle, no hay problema
1: Vaya, Entonces, si quieres, hagamos una cosa, expliquémosle primero a Lola qué es la erliquia sí.
2: Bueno, la erliquia es una enfermedad causada por un parásito, ¿y qué se llama con erliquia? Eh, uh, lastimosamente es una enfermedad que puede comprometer la vida del perrito que está enfermo y cosas particulares es que es transmitido por las garrapatas, por la picadura de este parásito
1: ¿se puede transmitir de otra manera solamente por medio de eso?
2: Eh, uh, las, las otras formas de contaminación son bien raras es poco común que es vía eh, transfusiones sanguíneas o vía uso de, de instrumentales contaminados con la sangre de otros pacientes pero por lo general es a través de la picadura de la garrapata ¿Y
0: las garrapatas pueden ser exterminadas, doctor?
2: Sí, definitivamente eh, definitivamente también la prevención y el control de esta enfermedad está dirigida a eliminar a estos parásitos porque quiero que lo vean así, las garrapatas también son parásitos
1: Mira, y en realidad, ¿cuáles son los síntomas para que, por ejemplo, la gente que nos escucha tenga una idea cuando su perro está presentando inicialmente? Porque como decía Lola al principio, que todo esto surge, debido a que Lila padeció la enfermedad e incluso se les puede explicar a la gente por qué en el caso, porque me decías que no en todos los momentos se da, pero hay ciertos casos como el de Lila que incluso se puede perder hasta la movilidad de las patitas. Sí, sí, esto es bien particular.
2: El tema de Lila eh, uh, es... Es bien curioso porque es la manifestación más rara de la erliquia. La erliquia en sí es una enfermedad que ataca ese parásito. Estando en la sangre, ataca a las plaquetas y los glóbulos rojos. Para hacerlo más fácil, las plaquetas son las células que están en la sangre encargadas de la coagulación de la sangre. Eh, y los glóbulos rojos son los que transportan el oxígeno en toda la sangre. Entonces, este parásito, una vez la garrapata pica al perro, se multiplica en la sangre y destruye plaquetas y glóbulos rojos por lo tanto, los síntomas particulares son anemias anemia, debilidad, falta de apetito pero en el caso de Lila fue bien particular, porque Lila manifestó una sintomatología nerviosa es decir, Lila dejó bueno, perdió la movilidad de sus patitas traseras entonces todo arrojaba que era, había tenido un golpe había tenido otro tipo de de problema, pero haciendo los exámenes específicos, pues se llegó a determinar que lo que estaba eh, afectando al Lila era erlichia. Entonces, no solo hay que pensar en herlíquia como ese cuadro particular de un perro débil, anémico, sin apetito, sino que últimamente se están presentando muchos casos de pacientes con sintomatología neurológica.
1: Eso sí me estabas contando, que generalmente antes la herlíquia presentaba ciertos síntomas bastante más específicos y que con la evolución de la misma enfermedad ha venido presentando diferentes eh, síntomas o señales o signos que generalmente no lo hacía antes. Sí, yo
2: he llegado a pensar con, con, con la experiencia en la clínica de que anteriormente se pensaba que así era, que la reliquia solo afectaba la parte de glóbulos rojos y plaquetas, pero... Con el tiempo creo que han aparecido nuevas cepas, no sé, esto realmente se debería de estudiar, ¿verdad? Pero con el tiempo creo que han aparecido nuevas variedades de este parásito que puedan estar afectando otros órganos, otros sistemas. Entonces no es de tomárselo tan a la ligera el tema de control de garrapatas porque la erliquia que la transmite este parásito puede poner en riesgo la vida del perrito.
1: Sí, porque estábamos desde esa vez, nosotros incluso al principio pensábamos que se había golpeado Lila y que sí. por eso es que se había puesto mal, ¿recuerdas de tú? La primera impresión fue esa.
2: Exacto, y lo primero que se recomendó fue lléveme una radiografía. Sin haber visto el perro, la sintomatología que estaba presentando parecería que era un perro que que se había golpeado y generalmente perros que tienden a perder movilidad de sus patitas traseras, lo primero que se piensa es lo atropellaron, o sea, hubo una fractura a nivel de columna, hubo una, una lesión medular que hace que no muevan sus patitas traseras, pero se hicieron unos exámenes, no había ninguna lesión, ella estaba bien a nivel medular y... Eh, um, Viendo y pensando en otros exámenes Pues se llegó a diagnosticar el líquido Afortunadamente, porque muchas veces No se logra diagnosticar El perro se sigue descompensando Y puede llegar a perder la vida Doctor,
0: pero es que la Lilita viera que ella es bien traviesa Y ella se mete en todo lo raro Donde hay zapate y a mí eso no me gusta Yo creo que por eso se enfermó
2: Pues realmente uh, Los perritos son bien curiosos Yo, yo eso lo entiendo y, uh, y les gusta uh, seguir otros animalitos o meterse en el espacio donde probablemente esté más fresco, pero esos son los lugares donde generalmente la garrapata se reproduce y yo no sé si ustedes saben, pero una garrapata puede llegar a poner en su vida de 4.000 hasta 5.000 huevos entonces, eso sí se vuelve un problema grave si uh, permitimos que una garrapata llegue a la casa, porque solo una puede hacer un problemón, ¿verdad?
1: Yo lo que estaba viendo, que estabas hablando de esto, por cierto, y quizá vale la pena mencionarlo, la importancia de asistir también a la consulta en los primeros síntomas, las primeras señales raras que tenga el perrito, porque a veces nosotros pensamos primero en, puche, pero ir a la consulta, vamos a gastar una gran cantidad de plata, y no pero sí, me imagino que como cualquier enfermedad, si se logra detectar, entre más temprano se detecte muchas más probabilidades de recuperarse fácil y costar menos a largo plazo que en el perrito, uno y segundo que las consultas por WhatsApp las consultas por teléfono pueden como ayudar a dar una guía pero no son en realidad al final como debemos nosotros manejar este tipo de casos porque entre más tiempo le damos es más probable que pueda tener alguna complicación ya irreversible del perrito sí,
2: sí, sí eh, realmente aquí se han abordado dos temas eh, en tus preguntas muy puntuales y muy importantes porque si se, si se recuerdan, yo les mencionaba que los principales síntomas de erliquia son falta de apetito, a veces aumento de temperatura, eh, decaimiento del animal, pero díganme, eh, esa, esos síntomas son bien comunes en muchas enfermedades, entonces a veces la gente dice, bueno, es que el perro dejó de comer un par de días y pensamos de que a los 3-4 días le va a regresar el apetito, pero... Esos 3, 4 días son tan importantes porque estamos dejando avanzar a la enfermedad. Entonces, faltas de apetito, aumentos de temperatura, decaimientos... A pesar de que son síntomas de todas las enfermedades, no hay que dejarlos pasar. O sea, son, eh, eh, son días cruciales para el pronto diagnóstico y eh, empezar el tratamiento. Y así se sale más rápido de la enfermedad. Pero sí es importante... No subestimar los síntomas o signos que el perro manifiesta Porque eh, um, ustedes saben, los perritos pueden, bueno, tienen la capacidad de aguantar muchos días sin comer Y a veces lo vemos como normal, que el perro no, no coma uno, dos, tres días Pero les vuelvo a insistir, esos días son cruciales cuando el perro está desarrollando la enfermedad
1: Ay, mira, aquí lo le estaba de Freddy y Que quiero hacerte dos preguntas también. Dale, que, Lolita.
0: Ay, doctor, es que si no friego, el abuelito no me deja hacer preguntas. Pero yo quería saber si esta enfermedad de la erliquia se puede prevenir.
2: Definitivamente. O sea, prevenir a, a la garrapata es prevenir a erliquia. Entonces, todos los esfuerzos para poder evitar que tu perro o que. Lolita, te enfermes, es evitar que las garrapatas lleguen a la casa. Y eso se puede lograr de muchas maneras. Realmente, métodos de control de garrapatas hay muchos. Desde los clásicos baños antigarrapatas, eh, las inyecciones para el control de garrapatas, pipetas y tabletas, además de collares. O sea, solo ahí ya les mencioné cinco, cinco métodos de control. Si no queremos controlarlo, ya es responsabilidad de nosotros si el perro o vos, Lolita, te enfermas. Porque métodos para prevenir la garrapata hay muchos.
1: Ya ves, Lola, de pronto que te hay que bañarte bastante periódicamente. Pues ya me regañó el doctor de que no hay que bañarlo todas las semanas. Ese es otro tema para otra, Ese es para para otro otra, otra tema. De, de nuestras otro, pláticas. Otro, otra plática. Pero Lola, vos no te dejás bañar. Ay,
0: abuelito, es que tú me bañas con agua bien helada y eso no es de Dios.
1: ¿Y con qué crees que te bañe con plantas?
0: Ay, abuelito, pero nada te cuesta calentarme el agua aunque sea un poquito porque la abuela bien que te calienta el agua para que te bañes todos los días con agua tibiecita.
1: Vaya, cállese, Lola, que después la abuela se a enojar que me está calentando el agua solo a mí. Mira, la última pregunta que le tenías al doctor... Que me decías que si solo los perritos eh, se les puede pegar la reliquia, algo así, ¿qué es lo que me estabas diciendo?
0: No, es que yo quería saber algo muy importantísimo, y es que si esta de tal reliquia era solo una de enfermerar para perritos, o si es también para otros animales, si le puede dar a los gatitos, por ejemplo
2: Ese, ese tema es bien, bien, bien interesante porque si bien hay enfermedades que los comparten perros y gatos, como es la rabia en el caso de erliquia, no. Erliquia es una enfermedad casi que propia de cánidos. Aunque hay enfermedades que afectan a los gatos que son muy parecidas a erliquia, pero son completamente diferentes. En el gato, una enfermedad muy similar a erliquia de perro se llama micoplasmosis. Hago énfasis en mico porque no es toxoplasmosis. Porque muchas personas tienen, tienen esa esa inquietud de si se trata de esa enfermedad de gatos que se conoce como toxoplasmosis pero no, al gato lo afecta micoplasmosis es un parásito igual que se aloja en la sangre, presenta y manifiesta la misma sintomatología en el gato pero lo transmite la pulga porque yo no sé si ustedes han sido curiosos pero en los gatos es sumamente raro encontrarle una garrapata porque es tan ágil esta especie que se las quitan muy fácil. En cambio las pulgas son muy movedizas, se andan escurriendo por todas partes del perro, del gato, perdón. Y cuesta, cuesta que hasta un gato la pueda quitar de, de encima. Doctor,
0: ¿y usted qué me recomienda para estar protegida de la reliquia Pero que no sean pinchones en la nacha, porque ya le dije que las nachas no. O oh, bañitos, porque ya vio que al único que le calientan el agua es al abuelito
2: claro claro no yo entiendo yo entiendo y, y uh, cuando yo les comentaba los métodos que tenemos para el control de garrapatas y pulgas ácaros y otros y otros parásitos externos yo les mencionaba que existen baños existen inyecciones existen pipetas existen collares y existen tabletas y véanlo así eh, se los he dicho en orden de mayor eficacia, de menor a mayor eficacia, es decir, los baños las inyecciones son son herramientas que se utilizaban desde hace mucho bueno, se vienen utilizando desde hace mucho tiempo y ya no tienen el mismo efecto la última tecnología lo más eficaz que tenemos hasta el momento eh, son las tabletas la tableta que yo te recomendaría Lola es Nexcar Nexcar es una tableta que te ha puesto que te te la vas a comer fácilmente porque sabe a carne y en primer lugar, después de administrar, dos horas después de haber comido la tableta, ya vas a empezar a eliminar las garrapatas que se puedan subir a tu cuerpo. Y es muy importante esto porque eh, quiero resaltar de Nexcar la rapidez de su acción es decir, vos en te tomas la tableta y en 24 horas ya no tenés ninguna garrapata eso sí, hay que ver, hay que revisar tu casa como está porque entre más garrapatas hayan en el ambiente Nexcar puede que se tarde también un tiempo en limpiar tu casa pero vos vas a estar siempre limpia o los perritos de, de, de las personas que nos están escuchando también van a estar completamente limpios en 24 horas una vez administrada. Pero te empieza a trabajar a partir de las dos horas
1: Que por cierto, no lo digas a Lola Pero nosotros se la dimos, pero dijimos que era carne. Ah, era ah bueno, medicina. ah
2: bueno
0: Oh my gosh, o sea que siendo toda una pelita sabuesa Ni cuenta me di que era medicina Qué engañador eres abuelito No volveré a confiar en ti
2: Lola, pero realmente te gustó Nexcar, ¿o no?
0: Ahora me encantó, me fascinó Rorto de Esa Con estaba restaban mmm, delis delips ¿Qué te puedo
2: decir? Tranquila Lolita que por lo menos 30 días vas a estar protegido contra garrapatas rapata no es que un par de días más Así que si ya te dieron un ex carne y te diste carne, cuenta Carne, carne, car carne,
1: Porque sabe a carne la es, es una de la tableta que sabe carne, sí Entonces hagamos una cosa porque probablemente la gente, para ir terminando ya con esta plática de este día, la gente nos va a preguntar dos cosas: ¿dónde pueden encontrar este tipo de productos y un promedio de precios que puedan encontrar en el mercado? Para que se hagan una idea. ¿no? Sí,
2: afortunadamente, Nexcar lo pueden encontrar en todas las clínicas veterinarias del país, somos las tabletas líder. Nexcar es un producto que, por sus resultados, la gente lo prefiere y lo pide entonces lo pueden buscar en cualquier clínica veterinaria del país y algunos agroservicios y, um, el precio, que te puedo decir afortunadamente Nexcar pensó en poder abarcar a todos los perritos entonces Nexcar tiene cuatro presentaciones que están diseñadas en base al peso del perro entonces eh, um, el rango promedio es de 20, 25 dólares depende, depende a dónde lo, lo busques, pero sí, y también del peso de tu perro, porque entre más pesado, es más grande la tableta, es más grande el pedacito de carne, y por lo tanto tiene un precio mayor, pero el promedio por ahí anda.
1: Podemos hablar de que cabal, parte de los 25 dólares, y obviamente dependiendo del peso del, del perro, o sea, entre más grande sea el perro, pues puede ir aumentando un par más de,
2: Exacto. De, de dólares. Sí, 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 yo les digo un promedio porque es lo que tengo ahorita en mente, pero... Puede andar un poquito arriba o por ese rango.
0: Pero como dice el viejo y conocido refrán, más vale prevenir que lamentar. Porque con Lila, doctor, el tratamiento nos salió carísimo. Que hasta sin regalo de Navidad me quedé Yo no sé cómo voy a hacer porque al gordito le había pedido muchas cosas. Y todo fue culpa cool del viejito pelón que está sentado a la par suya.
1: Hola, yo que vos voy hablando un poquito más suave porque acuérdate que no has comido todavía. <risa>
2: No, y eso es súper es importante resaltar el hecho de que la prevención siempre va a ser mucho más económica que el tratamiento. Eh, um, para que sea una idea, un tratamiento por corto de erliquiosis desde 21 días. A los 21 días yo tengo que revisar al paciente, ver si ya se eliminó la erliquia, y si es necesario yo tengo que dejar otros 15 días de tratamiento pero imagínate son casi 21 días recibiendo medicamentos a veces el estómago de los perritos lo, res lo resienten, se generan gastritis entonces aparte del gasto, o sea estar comprando medicamentos para 21 días eh, se hace más costoso que estos 25 dólares que van a, a invertir en prevención entonces los secretos para para evitar que la erliquia impacte mucho son eh, acudir al médico veterinario a cualquier cambio en el comportamiento del perro y de su apetito segundo, siempre tener eh, presente una tableta de Nexcar mensualmente para evitar que se suban garrapatas y tercero, mantener al día sus desparasitaciones porque creo que desparasitaciones y vacunas son algo que a veces, porque se hacen al tiempo, se nos olvida. Y a veces eh, sale más caro el tratar que prevenir con vacunas y las parasitaciones.
1: Sí, por suerte nosotros recuperamos a Lila porque, la verdad que como tú dices, nos salió caro. Bueno, me salió porque Lola solo pide, y pide, pide, pero no contribuye. <risa> pero sí salió algo carito lo de lo de Lila y desde entonces, como tú decías, estamos como más conscientes de la prevención, sale mucho más barato estar comprando la Nexgar, vean mensualmente, tenerla ahí para, para, para que la perrita esté, esté protegida. Que estar pagando todo lo que pagamos al final, aparte del sufrimiento de la pobre Lila y toda la recuperación que tuvo que pasar, ¿la? toda la fregadera de la abuela porque no podía atenderme ahí por pues estar atendiendo a Lila, etcétera, etcétera.
0: Ay, sí, el abuelito está celoso, doctor, porque la agua nos quiere y nos cuida más a nosotros que
1: a él. Lola, me pediste que te comprara galletas hoy, ¿verdad?
0: Sí, abuelito, y si no me lo compras, le voy a contar a la abuelita Quién se comió el último brownie que ella estaba guardando para el fin de semana
1: Eh, Lola, sos buena negociando, sea mejor vamos a cambiar de tema <risa> Bueno, Doc, entonces en ese caso, ya Lola está hablando de más Me la voy a llevar para que coma galleta. Eh, muchas gracias, Viste, por habernos acompañado en esta edición del podcast de Lola y vamos a hablar, obviamente te queremos invitar en las siguientes ediciones para hablar de otros temas que la gente o, o toda la, los, nuestra familia nos vaya preguntando o los temas que vayan surgiendo a través de las, del chat, a través de nuestras inbox, de nuestras redes sociales, que te vamos a, a invitar en una futura plática que ha sido bastante buena para nosotros.
2: Buenísimo, ¿no? Para mí un placer y... De igual manera, si ustedes o las personas que nos están escuchando tienen alguna duda en particular y quisieran que abordáramos ese tema, pues con muchísimo gusto podemos platicarlo.
0: Bueno amigos, ya saben, pueden enviarnos sus preguntas y el doctor con muchísimo gusto se las contestará.
1: Bueno, muchísimas gracias. Lola, ¿algo que dices por último?
0: Muchísimas gracias doctor por haber estado aquí este día con nosotros. En esta charla tan interesante. Esperamos que les haya gustado a todos. Y no olviden seguirnos en nuestras redes. Nos vemos en nuestra próxima Plática Perruna. Adiós amigos. Con permiso que voy por las galletas que me prometió el abuelito.